Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Goda resultat är er drita gøy. Men det har ingenting med succé att göra. Så sörj er för att lyckas i tillägg då, var så snäll. Men är er det lätt att se si för någon som har upplevt det, mode? Ja. eller är er det enklare att se si för någon som upplevde det för de har de har sett de har på det sett vad det egentligen är er, och kan då säga si att det var det, det betydde faktiskt inte så mycket i förhållande till det som är er viktigt. Ja, alltså det där er ett det där er ett spörsmål jag har fått många gånger och det är er ju ett gott spörsmål det kan gå till henne att det att man må uppleva yttre succé då eller detta prestigebegreppet för man skönner det men samtidigt så tror jag inte du heller tror att man blir väldigt smart av att få en hjärninneblödning. Det är er ju sånt att du tror att du är er udödlig. Det är er ju sånt att du tror att det att ta vare på dagarna karpe diem, disse flosklarna som vi omger oss med, som vi inte brukar men bara säger. Det är er ju sånt du tror att det är er viktigt. Men inte vi blir tvunget att ta tak. Så har vi en tendens att så skyva det undan och tänka nej, det är er inte så farligt. Det där grip dagen grene, det det får någon andra hålla på med för jag är er så upptatt med att vara upptatt att det har jag inte tid till. Jag har inte tid att lage gode dagar alltså. Det får pölsa hålla på med själv för att jag är er upptatt i hamsturen mitt och jag trivs inte här men jag accepterar att det är er som det är. Er. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode har vi för första gången med en tidigare toppidrottsöver och inte minst OL-vinner. Och då snackar vi om Öystein Pettersson. Välkommen Öystein. Tack för det. Tack för det. Du, hur syns du du är er att bli introducerad som eh, toppidrottsöver och OL-vinner? Jag syns jag hade faktiskt tänkt att så fråga dig om liksom ja, du, du tar den intron eh, ja. av den enkla grunden att eh, Det, er jo, det sier jo ingenting om hvem jeg er. Det sier jo noe om hva jeg har drevet med, og på hvilket nivå jeg har drevet med det jeg har drevet med. Men, men, men jeg er jo ikke tidligere skiløper, eller er jo ikke tidligere olympisk mester. Jeg har gått mye på ski, liker å gå mye på ski fortsatt. Så har jeg vunnet et olympisk guld, men jeg er mer glad i spørsmålet om hvem jeg faktisk er, eller eventuelt da en introduktion rundt hvordan jeg opptrer da för att vara ärlig. Ja, men det är er väl ingen andra som som vet bättre vem du är. Er. För att det den den du är er, är er ju du selv, det du själv alltså hur du själv ser på dig själv. Mm. Men omvärlden ser på dig som en ex toppidrottsutöver, ex OL-vinner. Så så jag tänkte egentligen faktiskt ställa en fråga, vem är det du är? Er? Uh, ja, alltså jag får jag svara på det så vill jag säga si att visst jag går i grava och folk huskar mig som tidigare skilöper 
så har jag misslyckats med väldigt mycket på min väg. Eh, för att jag hoppar att jag sätter dypare spår än en fyr som har gått uh, runt i Skavne Tights. Eh, jag är er Öystein, kommer från Oslo, bor på Lillehammer, är er gift med Ellen som är uh, er en flott dame från Skåbu och så har jag två flotte unger, uh, Sigur på 6 och Oda på snart 10. Så jag är er pappa och så är er jag glad i folk. Jag bränner för uh, eierskap, hverdagsglød, mening, mestring, entusiasme, lidenskap. Det er Øystein. Og så er jeg glad i å trene, og så er jeg glad i å jobbe med folk. Mm. Eh, Grunnen til den litt rare måte, starten på den samtalen eh, er jo fordi det er nettopp disse tingene du diskuterer i boka di. Mm. Eh, forskjellen på hva man, sant, hva man gjør fördi man fördi det er förväntat av en på något alltså fördi där er sån samhället tänker att du ska göra och du gör det du tänker att du må göra versus det att ta kontrollen och göra det du selv vill då. Mm. Är det en riktig är det en riktig uppsummering av mode huvudpoäng i boka och ta mode leda sig och ta och ta kontroll över sitt eget liv egentligen. Jeg sa jo at jeg er en fyr som brenner for eierskap, um, og så er jeg veldig klar over at uh, mitt syn på saken, det er bare mitt syn på saken, og det må jo lytteren være klar over at uh, jeg har ikke noe fasit på dette, jeg har ikke noe rett til å moralisere over alle andre gjør, men jeg opplever at litt for få tar eierskap til vad de faktisk bruker tid, energi og ressurser på, og så mener jeg også at det kanskje samfunnet er lagt opp på måte som gör at uh, väldigt många havner i det berömda hamsthjulet liksom hvor man är er på något bara uh, lite förlossade sagt upptatt med att vara upptatt vi löper ett egen halv vi har egentligen inte uh, tid eller rum till att så måste stoppa ta ett lite skritt tillbaka och se på hela världen är er det var är er det jeg er på vägen det är er det ena och det andra er att hvis du ser på samhället idag då så så menar jag att kanske att uh, med mindre man aktivt välger och inte bli dratt in i hamsthjulet så är er man i hamsthjulet för att det är er så många förväntningar där ute det är er så många krav det är er så många ting som stilles och som river och sliter oss alla sammen att vi inte du aktivt välger något annat så är er det där då och tillbaka till frågan så tror jag att vi vi har en tendens till att kanske fraskriva oss lite grann ansvar på akkurat det altså vi, vi driver med lite grann sån ansvarsfraskrivelse runt runt dessa som vi kan påverka men som vi välger och bara uh, inte göra och så är er vi är er vi väldigt och det är er ju jag också det 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 hoppas jag att lyssnarna också att man är er väldigt upptatt av vad andra syns om oss. Uh, men det är er lite skummelt också för då har man kanske en tendens till att så vara mer upptatt av vad andra syns om oss än vad vi syns om oss själv eller att vi är er mer upptatt av att få infri andras förväntningar till det vi ska göra än att infri egna förväntningar till vad vi borde göra. Och jag tror många kan känna sig i den situationen vart det på något du blir bett om något eller du blir stilt någon krav och så känner du med hela kroppen att du borde säga si nej. Och så säger vi likväl ja. Och då menar vi er in på kärnan. Ja. Ehm liksom överrundat då. för det är det alltid galt att si ja, även om du egentligen har lust att göra något för det vill glädja andra. Nej, absolut inte. men det är er alltid viktig också att sätta av eh och sätta någon rammer för när man kan säga si ja och nej. Alltså jag upplever att eh för det är er, alltså det är er ju 
många krav som är er där ute och det är er många förväntningar det är er många ting man måste göra som man inte nödvändigtvis har lust att göra om det är er att vara med på det ena eller om det är er att vara på det andra det är er inte alltid så A4 som jag säger men jag upplever att det är er lättare att välja riktigt hvis man har sig på förhand för ett slags sånt ramverk på hur man ska hantera de ting man kommer upp i så man inte ändrar upp med bara um, bara blir slitna för att ironiskt nog så är er det så att visst du tillfredsställer allt och alla hela tiden så kör du över dig själv och de du bryr dig allra mest om i längden och detta tror jag man kan känna sig in i om det är er lyssnarna deras eller om det är er grundare eller om det är er idrottsutövare eller, eller bara vanlig man i gatan alltså det är er också värna om de tingene som faktiskt betyder för en själv och i störst möjliga grad vara egoistisk till akkurat det då det menar jag är er en jävligt viktig och riktig approach till det och så bidra till samhället runt sig. Mm. Du har ju eh, skrevet en bok och i den boken snackar du om eh, kongemetoden och konge är er ju en slags förkortelse då för eh, för fem eh, alltså de fem viktigaste grundstenarna då i metoden. Mm. Kan ikke du bara kort ta oss igenom den? Vad vad ligger i det rammeverket? Ja, alltså kongemetoden för det första så är er den väldigt enkel. Det står på framsidan. Det är er en dritt enkel metode och så är er det detta är er det rammeverket eller detta är er det måten jag angriper alla vardagar, alla målsättningar, alla drömmar eller utmaningar eller problem som jag möter och så igen jag sa det så att det är er lättare att välja riktigt hvis du har bestämt dig på förhand hur du ska hantera det när det kommer. och kongemetoden det är er min måte att hantera alla ting på. Og den är er dritenkel och så menar jag att den är er universell oavsett om det heter Lukas eller om det heter Öystein eller om det heter det ene eller andra så menar jag att den metoden kan brukas och så måste du fylla med ditt innehåll och så kan du göra den och så är er det måte, min strategi för att lösa situationen står upp i på bäst möjliga måte. Och det är er då ett akronym som det så flott heter eh hvor K-en står för konkret mål alltså felles för de som får till nå oavsett vad det är er, är er att de vet vad det är er de har lust att få till. Dritenkelt men hvis du frågar folk på gata så har er det färreste snöring på vad det lägger tid, energi och resurser på. Det är er bara upptatt med att vara upptatt. Nummer to är er ju översikt, få översikt över var du är er i förhåll till detta målet, få översikt över vad målet kräver, få översikt över allt du kan påverka och som du måste förhålla dig till och hur lång tid du brukar. En står för nöjaktig planläggning. Planlägg det du har fått översikt över som målet kräver, slik att du kan sätta av tid till det allra viktigaste. Inte fylla upp dagarna med göromål, men blocka av tid till att så sørge för att få gjort det som ska flytta fjellrit i riktig retning. Nummer 4, G, det står för att genomföra. Alltså gör det du har planlagt att göra, baserat på översikten, baserat på målet, slik att du sørger för att göra det målet kräver. Och här upplever jag att väldigt många är er gode. Jag känner ikke någon folk som ikke står på, men jag skulle önska att folk var flinkare till att stå på med en retning för att det att jobba i sig selv er ikke noe suksessfaktor, men det att jobba med en retning baserat på planen, baserat på översikten, baserat på målet, då börjar jag snacka. Och en så för evaluering och det handlar ju bara om och så checka att det du gör faktiskt bringer dig närmare målet. Och hvis det ikke gör det, få ta i orsaken till varför, gå tillbaka och börja på metoden på nytt igen baserat på ny översikt. Och visst det gör det får ta i orsakerna till att ting går så bra. Slik att du kan gå tillbaka på toppen baserat på en ny översikt och förstärka det som gör att du är er så god utgångspunkte. Och det är er kongemetoden och den är er dritenkel, men den är er inte värt nåla i väggen utan att du brukar den till Så kan man arrestera mig på en ting för det är er alltid att man har det konkreta målet. och då menar jag att man kan stryka ut konkreta mål och så kan man heller skriva konkreta värder. För jag menar att det Det å lykkes, det er ikke nødvendigvis bare resultaten i sig selv, men det er den følelsen du har 
när du står upp på morgonen och lägger om kvällen. Och den är er alltid styrt på värdena dina och på adfärden din. Så menar hvis du ikke har det där konkreta målet så sätt upp vem du faktiskt har lyst til att vara. Sätt konkreta värder överst i, I modellen och så fyller du in hvor du är er i forhold til det och vad den personen som du har lyst til att vara med faktiskt göra. Och så gör du det och så kan du avstämma effekten av det på evalueringen på kvällen. Det är er kongemetoden. För att ta första ting först då. mål. Det är er ju alltså det nog det vanskliga med mål är er att veta vad är er målet? Hurdan finner du vad slags mål du ska ha, ikring Och du snackar ju om värderingar, vilka värderingar ska jag ha? Alla vill ju ha alla positiva värderingar på en måte, ikring Så du måste prioritera. Så då måste du välja bort något och det är er också väldigt vanskligt. Så hurdan 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 finner man sitt mål? Altså, akkurat mål er jo det er vanskelig da, for at jeg, jeg pleier også å svare på det spørsmålet der sånn, for jeg har fått noen ganger at hvis du synes det er vanskelig å konkretisere målet og det kan gå hende der så begynn med heller med hva du har lyst til stå for og hvordan du har lyst til å handle jeg liker å begynne på verdiene, for jeg mener at verdiene er inngangen til å føle sig helt konge Og når man skal da konkretisere verdiene sine, så handler det bare om å sette sig ned og skrive vad er det du har lyst til faktisk stå for. Da. Hvem er det du faktisk har lyst til å være, og hvordan er det du har lyst til å, å, å faktisk opptre? Men, men verdier, det er liksom som det alle er enige om at det er veldig bra å ha, men de aller, aller, aller færreste har definert et sett med verdier, og ikke bare verdiene i sig selv, men vad er det denne personen faktisk må gjøre for å leve i tråd med verdiene, for det er jo der verdien ligger, verdier i seg selv. Det er så, jeg har vært hos så mange selskaper som har fantastiske verdier, og når jeg stiller spørsmål til salen om hvor mange som kan komme opp på siden av meg og fortelle om verdiene, så ser folk ut som glassmanetter i salen. For det er ingen som har peiling på det, for det var noe vi skrev rett før vi skulle gjøre et eller annet annet, og så glemte vi det. Så jeg, jeg begynner der, begynner med å definere hvordan du har lyst til å være, og hvordan den du har lyst til å være har tenkt å gjøre det du er i ferd med å gjøre, og så tror jeg at målet etter hvert vil komme. Men det som er viktig med mål, da, det er jo at det er noe du har lyst til å få til. Ikke nødvendigvis noe som omverden har lyst til at du skal få til, eller at du tror at det er forventet at. For hvis du gjør det, hvis du jobber mot mål som ikke betyr noe for dig, så tror jeg uavhengig av resultat at du ikke vil føle deg helt konge. Så det er liksom, det blir steg to da, men Jag menar att byn med värdena och det kan vara krävande nog jag cirka det är er lätt men eh, Ingebrigt Sten Jensen skriver jo det i boken sin Ona 4 att det värdier det är er ord du beskriver naboen din med. Så byn där då. Hurdan är er det du vill att naboen ska beskriva dig? Och var gärna flåsa till där för att jag tror att alla har ganska höga tanker om hvordan de selv har lyst til att vara. Altså, er det noe som holder, altså rent sånn kulturelt, det holder oss tilbake igjen i Norge, hvor vi på måte, denne type ting, altså det å være hårete da, rundt disse tingene er litt sånn, jeg vet ikke, det er litt sånn upassende på en måte? Altså, det er vanskelig for mig å svare. Jeg kunne jo stille deg det samme spørsmålet, men jeg opplever jo at janteloven i aller høyeste grad er i livet, og så skal man ikke si at det nødvendigvis er noe, bare noe negativt, altså gå rundt og så være litt nøkter da. Men samtidig, så håper jeg at folk er ambisiøse på vegne av egen adferd. Ikke betydningen at man må gjøre noe spektakulært, eller skape fantastiske resultater, eller skille sig ut på noe ekstremt vis, men bare det å ha et sett med verdier 
som det faktiskt kan handla baserat på då. Jag tror jag tror det är er ambitiöst i sig selv. Och så vet jag att det hvis du är er förstås nog då dig selv sånn som du helst vill att du ska vara så vill ju folk runt ikke bli provoserat av det. De vill ju bli inspirerade av det och vil du vill få positiv inflytelse på de folk du är er runt det. Och hvis du har positiv inflytelse på de runt dig så vill de sannsynligvis ge dig den samma feedbacken tillbaka och då är er man ju igång. Då skapar man ju det jag menar är er gode lag eller gode team eller gode kulturer då. Och det kan ju vara om det är er inför husets fyra väggar eller om det er på jobb eller när det är er ett Jag menar det är er de samma mekanismerna som är er i spel. Mm. Du nämnde några resultater och det är er något som går igen. Alltså detta med alltså resultat är er en effekt av något, ikvant, mm. något som har er gjort och så har er kommer ett resultat. Um, och så är er det ju sånt att ett resultat har många påverkningar. Alltså det är er många ting som påverkar ett resultat. En ting är er du är er din egen insats och uh, men så finns ju många andra ting som kan påverka ett resultat. Uh, du skiljer ju väldigt mellan det vad du selv kan påverka och vad du ikke kan påverka. Mm. Men när man då sätter ett mål och uh, gärna ett resultat Er det, er det ikke nettopp det man ikke skal ha som mål? Ja, det kan du godt si da, samtidig som vi må jo være erkjenne at det er, resultater er jo det vi lever av. Ikke nødvendigvis det vi lever for, men det er, resultater er jo det vi lever av. Altså, det vi lever av, det er jo klingende mynt i, I den berømte kassa. Så, og, for alle sammen, og de er direkte knyttet til de resultatene vi skaper. Men jeg er jo helt enig i at det er så mange ting rundt et resultat du ikke får styrt, Og hvis du da lägger alla äggene i potten på att hvis jeg ikke oppnår resultatet, så er jeg mislykket, så er jeg helt enig. Men, men det å sette sig høye resultatmål, det lägger jo føringer for adferden også. Så hvis du har høye, ambisiøse resultatmål, så lägger det noen føringer for adferden din. Og så kan du godt se si at det, det er skummelt å ha høye, ambisiøse resultatmål för det är er inte säkert du når det men jag vet ju att det att vara i stand till och så för exempel vinna olympiskulla jag har haft som mål en gång och vinna olympiskulla det var ganska lite realism i det när jag började för det är er så många ting där som ska liksom gå min väg men det la ju föringar för hurdan jag gjorde jobben varje ensa dag i ganska många år och det i sig själv skapar utveckling och det i sig själv skapar mening det i sig själv skapar ett sånt där ett moment som jag kallar det liksom där følelsen av å være på vei og følelsen av å gjøre ting skikkelig. Så selv om jeg på den veien hadde mange både gode og dårlige resultater, så, så ble jeg på en måte hele tiden litt bedre da. Og så tilfeldigheten ville det til at jeg vant det olympiske gule. Og det er veldig gøy. Men det er drit mange som ikke vinner det, men som allikevel kjenner på det samme for de er i stand til det. Altså der og da så er det bare en som kan vende til olympisk gull, men det er mange som er i stand til det. Så det å være i stand til å produsere gode resultater, det er ganske rått. Og i idrett så er det veldig nådeløst å ha kanskje bare en eller to sjanser. Men jeg mener at gjennom et liv, hvis du har høye ambisjoner, og presterer i henhold til de ambisjonene, så kommer resultatene dine i størst mulig grad til å bli gode. Jeg mener jo at resultater er dritt av gøy, men det har er ingenting med suksess å gjøre. For jeg mener at suksess er en følelse som har er skapt av hvordan du er hver eneste dag. Men gode resultater er innmer gøy. Misforstå meg rett, det å få gode resultater er innmer gøy, men det er en lykkerus som går over. Jeg måler suksessen min i adferd, og jeg måler suksessen min i hvordan jeg føler meg. Um, og så er det da sånn at uh, hvis, jeg, uh, hvis premisset for å lykkes er at jeg må være best, så er jeg dømt til å tape 
resten av livet för jag kommer jag har aldrig varit bäst i nå och jag kommer heller aldrig att bli bäst i nå. Så det var det bästa kanske för någon men jag menar att det att lyckas för alla men då må man definiera vad man selv må göra för att lyckas. Så hvis man då är er så upptagen uh, av resultatet så gör man sig selv extremt sårbar för att misslyckas. Jag ska gå nå birken i helgen och jag kommer ikke til att vinna men jag ska føle mig helt konge när jag kryssar den mållinjen för det att jag ska göra det rennet så som jag vill att det ska vara det ska bli en helt king kong tur det tipptopp kommer det många folk att gå fortare med tight så jag kommer att gå saktare än någonsin har gjort i birken men jag ska på fredagen så ska jag ha bursdagsfeiring för datteren min som fyller 10 år sammen med alla jentorna i klassen och vi ska spise pizza det är er totalt bonny bötta uppladdning till birken Men jag føler mig helt konge när jag sender de ungarna hem på fredagskvällen och de har haft det helt king kong för att spisa pizza og se på film. Oavhängigt av hvor fort eller sakte jag går i birken. Så menar du då att resultatet eller måler målresultatets eh, hensikt det är er ikke att nödvändigtvis uppnå det, men där er att sätta en retning för ja. du ska göra. Ja, det menar jag. Det menar jag. Och så är er, er verdien i att sätta sig ambitiösa mål att du lägger föringen för adferden ganska långt fram i tid. och det att vara i stand till att så producera dessa resultaten genom att du är er bevisst vilka handlingar du tar, vilka val du tar. Den är er mycket större än resultatmålet i sig själv. För i det du når ett resultatmål, detta vet jag själv, jag har vunnit ett olympiskull och det är er dritagøy. Men dagen efter så var extremt omotiverat. Varför? För att jag inte längre hade en sån ambitiös list och sträckmeter. Jag hade per definition vunnit det största som går att vinna. Och folk utanför så mig som en succé. Men jag kände mig totalt flat i humöret för jag hade inte längre något att jobba mot eller något sträckmeter. Jag hade inte längre någon ambitionslist för hur jag måste göra de tingen jag hade bestämt för att göra. Jag hade inte engang bestämt på vad jag skulle göra. Mm. Så hvis man skulle prova måtte omsette det her til et sånt arbeidsliv, da. altså at man ikke mål på jobben, etc. Altså man vil oppnå noe med selskapet sitt, etc. Um, for du sier på den siden, resultatet betyder noe, det er det vi lever av, ikke sant? Mm. Samtidig så er det så er det ikke noen mål å oppnå resultatet, men det gir en retning for, som igjen skaper en adferd, som, som skaper en, kall det, momentum, en utvikling. Mm. Mm. Og det, det er kanskje der, det er, der du lykk, det er det du lykkes med. Um, så hvordan, hvordan omsetter du det til ett selv, för ett sällskap alltså hur man brukar ett sällskap kongemetoden och hur man vad är det vad vill säga lyckas som en ansatt? Nej alltså det måste ju folk definiera själv då men jag menar att resultat är er konsekvenser av de valgen du tar och de handlingar du gör. Och så menar jag att det att vara i stand till att prestera så gott att resultaten kan bli helt rå. Det är er värdigt själv. Där er där det ligger. så då måste man ju sätta sig ner som grupp då och se si, okej okay, men grejt kon vad är er det vi ska skapa? Och det kan vara det kan vara på på, på eller på omsättningstal eller kan vara på arbetsmiljö eller kan vara det ena eller andra. Och så vill man ju gå nästa steg på on, hur i all världen är er vi är er i fallet detta och vad er det vi måste göra. Och så kan man gå på en planlägga detta nöjaktigt. Så kan man börja göra och så kan man evaluera. Jag menar att kongemetoden kan brukas hela tiden och kongemetoden är er bara en strategi för att så svara på de frågor som du ställer. Och så kan man bruka det överallt. men det är er sån jag gör det men Men hvis man knytter allt upp till resultaten alene, så tror jag man gör sig väldigt sårbar för vad det är er. och så tror jag å som ansatt att du ikke får de ansatte till att stå hver dag brett upp de berömda ärmen för att så jobba för en bundlinje på ett sällskap för de har ting som är er viktigare i livet sitt än sällskapets bundlinje men 
Hvis du får de ansatte til å gå på jobb hver eneste dag, bevisst på hvordan de har lyst til å være, og hvordan de har lyst til å gjøre det de er i ferd med å gjøre, så tror jeg du får ansatte som ta eierskap til å gjøre den jobben skikkelig. Jeg tror du får ansatte som presterer godt. Jeg tror du får ansatte som føler sig helt konge når de reiser til og fra jobb. Og når du har en sån flock med ansatte, så predikerer jeg og spår jeg at result- prestasjonene er så gode at resultatene på sikt vil bli ganske gode. Men hvordan får man... Altså en ting... Altså du sier at en boka har null verdi for de som ikke bruker den. Mm. <laughs> og du anbefaler faktisk ikke, faktisk ikke kjøpe boka fordi den, det er ikke noe poeng bare å ha den uten å bruke den. Um, så en ting er å ta ansvar for sig selv og vil oppnå noe og sette et mål og følge den metoden. Da. En annen ting er jo, la oss si du er en leder i et selskap og du skal liksom få din ansatte til å sette seg et mål, etc. Uh, hvordan Hvordan får du, altså dette som egentlig er veldig sånn, du, du sier det universell, men, men den har jo en veldig stor grad av individualitet i sig, for den tar utgangspunkt i enkeltmennesket. Mm. Hvordan får du det over på en, liksom, en kollektiv størrelse, da, som en, et selskap, eller en organisation eller en avdeling? Ja, øh, nå, du spør jo egentlig om neste bok, arbeidstitel på den her er helt konge sammen, men jeg mener at mekanismen er ganske like. Men jeg mener at hvis du er som leder da, Hvis du som leder ønsker å få folk til å komme på jobb med eierskap til det de faktisk bidrar med og det de faktisk gjør, så vil jeg jo da ha skapt forventningsavklaring på dette. Ok, greit. Dette er målet. Dette er det vi, dette er det vi skal få til. Jeg er leder, og du er ansatt, men dette her er det du skal få til. Men så er mitt spørsmål til dig: Hva er det du har lyst til å gjøre for å bidra til dette? Fortell mig hvordan du har lyst til å være, hvordan du har lyst til å spille mig god, hvordan jeg kan spille dig god. For at vi skal få til dette, så ta den der forventningsavklaringen. Hva er det vi skal skape, og hva er det jeg skal måle på, og hva er det du kan måle mig på, slik at man får ansatte som går på jobb med en retning. Da vet jo hva det er de skal legge tid, energi og ressurser på, så ikke man har folk som er reiser til og fra jobb, uten å helt vite hvorfor. Reiser til og fra jobb hver eneste dag, blir slitne, står på, Og det eneste de er en billett og gjør det samme i morgen, og så spør du de om det er på E6 eller på E1. Det er bare et lite spørsmål før du haster videre på jobben. Hva er det du skal gjøre i dag? Jeg skal jobbe. Ja, men med hva? Nei, det er... Ja, det er liksom... Det er så skape den forventningsavklaringen. Og, og, og da tror jeg at hvis du inviterer de ansatte in på den der, så får du eierskapet. For da kan de svare på spørsmålet. Jeg, jeg sier jo at boka er ikke verdt noe, hvis ikke du bruker den ikke noe. Men det samma är er det jo med, med ledelse. Altså, ledelse handlar om inflytelse. Ledelse handlar om att påverka de runt dig till att i störst möjlig grad agera så som du vill att de ska agera. Men min uppfattning då är er att det allra bästa är er att spørre dig hur de har lust att agera. Hur er det du har lust att bidra som? Vad är er det du har lust att bringa till bordet? Och så håll dig ansvarig för det då, för att då vet ju vad det är er de har sagt att de har lust att levere på. Och då är er det väldigt enkelt för de ansatte att levere på akkurat det, för det är er de som styrer det. Hmm. Ja, nei, altså vi, ja, nu har vi jo snakket litt frem og tilbake Men vi, altså det, det første er jo å sette et mål Det andre, andre steget er å få en oversikt over, over situasjonen Og så er det dette med nøyaktig planlegging Hvorfor er det viktig med nøyaktig planlegging? Altså, du sier at, jeg tror du skriver i boka di at altså, en, Hvis du legger en plan, så gjør du den, det er en verdi for dig. Mm. Mm. Men, men altså, hvor viktig er planleggingen? Nej, det skaper jo forutsigbarhet da, i dagen Det skaper jo forutsigbarhet i hvor jeg eh, skal ha fokus mitt For jeg planlegger ikke nødvendigvis bare gjøremål Men jeg planlegger hvor jeg skal ha fokus mitt 
Och det är er mycket lättare för mig. Jag har sagt det flera gånger nu, men det är er lättare för mig att göra de ting jag har bestämt mig för, visst jag bestämt mig länge för för vad det är er jag ska göra eller hur jag ska hantera det. Så planen är er på något sätt min uppskrift för att jag ska flytta mig från där vi är er, till dit vi har lust att komma. Om det är er på jobb eller om det är er på privaten eller om det är er en eller andra, men det som är er värdien i planen är er för det första att du, du slipper att välja när du kommer dit, för då har du aldrig blockat tid till detta. och så är er det också väldigt värdefullt då att du kommunicerar till omvärlden. Ja men nu ska jag göra detta. Det är er många som säger till mig, ja det är er många distraktioner i vardagen. Ja, och det är er det. Och så frågar jag dig, hur god är er du till att kommunicera till omvärlden när du har blockat tid till att göra det som ska till för att flytta fjället? För att du aldrig sett eh, Johannes Johannes för Crab och ta telefonen under OL, för då er han upptatt med att driva med OL. Mm. Du har aldrig sett en hombalspiller som löper ned över vingen och som sender en SMS. Men jag är er helt säker på att du genom arbetsdagen när du är er upptatt med något får om det är er telefon eller en kollega eller det ena landet som kommer in från sidan och som distraherar dig det du är er i färd med att göra och så ändrar upp att du blir upptatt med att vara upptatt, arbetskvaliteten synker och du blir kanske sliten och så blir det dåligt då. Da. Så det här handlar om planen den handlar en säker att du vet vad du ska göra samtidigt som den spiller dig runt är god att veta okej nu är Lukas upptatt med att spela en podcast. Det är er ingen som ringer dig nu och visst det ringer dig nu så får det bara ringa dig för du sitter här och pratar med mig. Men det har blivit en jävligt dålig podcast. Hvis du bara hade tagit alla distraktioner som kom in från vänster höger. Men i vardagen så gör vi det och detta kan detta tänka vara på jobb. Tänk dig själv du kommer hem från en arbetsdag och så har folk bestämt sig för att vara mamma eller pappa. Så går det in dörra Men jag har ikke kommunicerat i omvärlden att nå mellan klockan 5 och 8 så är er jag pappa eller mamma. Så går det in dörra och mellan 5 och 8 så ringer telefonen ganska många gånger. Vi tar den. Vi har egentligen bestämt oss för mamma eller pappa, men vi tar den och så är er vi lite på telefonen och så jobbar vi lite med middagen och så sender vi kanske en mail och så checkar vi lite ditt och så checkar vi lite och så ändrar vi bara upp och bli sån löpande runt i hamstjulet, inte få inte få gjort det vi har bestämt oss för att göra och inte blir vi känner oss helt konge så ändrar vi upp slitna det så planlägger det sørger för att du gör inmar mye av bitte litt, i stedet för bitte litt av inmar mye. Jag tror väldigt man kan känna sig i den känslan att liksom det gör lite inmar mye, det är er uppskriften på å bli sliten. Och med fare för att virke provocerande så tror jag att lite för många gör lite inmar mye i stedet för inmar mye av bitte litt. Ja, hvordan, hvordan brukte du det i din alltså när du var eh alltså toppridutöver och och skilöper alltså är er det är er konkret exempel på hvordan du satt en tydlig plan och hvordan det hjälpte i uppnå det du önsket? Um, alltså jag datt ut av landslaget 2014. Och mellan 2011 och 2014 så var jag upptatt med att vara upptatt. Jag löp jag i eget hamstul. Jag gjorde det som blev förväntat mig, inte det som var bäst för mig. Jag tillfredsställde allt och alla och körde över mig själv och de folk jag brydde mig mest om. Och så datte jag ut av landslag som en konsekvens av det och det var ju eh folk går inte och väntar på det eureka ögonblicket. Man folk går inte och väntar på den nästan katastrofen för det tar ett riktningsskifte och det var på något mitt mitt riktningsskifte var min knytneve mitt i trynet och jag jag äger den historien, även om jag gärna skulle sagt att jag hade gjort detta utan att jag blev tvungen till det. Men jag är er inte nog bättre än någon andra. Men från då från 2014, från en dag jag stod på badet våren 2014 och bestämde för att okej okay, grejt. Nu måste vi sluta tillfredsställa allt alla som är bynna tillfredsställa det jag bryr mig om och mig själv. Från då så har jag haft ganska klara 
retningslinjer för hur vi ska bruka dagen och lägga upp dagen och de är er ju baserat på både målet och värdena mina och på succékriterierna mina och succékriterier det är er egentligen bara ett et drit enkelt ramverk för oss att avstämma ska säga si ja eller nej. Och det är er väl enkelt. Det är er tre saker. Tid till familje är er nummer en, tid till jobb är er nummer två nu och tid att träna är er nummer tre. Och hvis jag får ting som går på bekostning av de tre i för stor grad så svarar jag nej. För er så mycket lättare att svara nej när jag bestämmer mig på förhand. Detta är er det som är er viktigt för mig. Och varje gång jag svarar nej till någon och begrunder det med att beklager men jag må prioritera flocken. Jag må prioritera värdena mina så möter jag bara respekt. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffsiga investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Varje gång jag säger ja och det går på bekostning av familjen så följer jag mig inte kungen. Ja, altså, jeg, jeg mener at jeg mener at vi som samfund kanskje og nu hører sig ut som en alvitter den rolle jeg hverken har fortjent eller har lyst til å ha altså, dette, må, lytterne, dette er mine meninger men jeg mener at det samfundet er bygd opp rundt et suksessbegrep eller et prestigebegrep som ikke faktisk teller jeg mener at vi jager status medaljer, titler anseelse på bekostning av disse resultatene Eh, tomler upp och bilder vi lägger ut och yttre ting, ikke sant? Eh, og jeg mener at det är er väldigt gøy, men det har ingenting med succé å gjøre. Eh, og jeg fikk jo syretestet dette i jeg fikk syretestet dette i høst, for at 7. oktober i fjor, det var den samme dagen faktisk som jeg sendte den boka i, I trykken, så, så holdt jeg på å miste livet med hjerneinnblødning. Eh, og hjerneinnblødning, det er ikke noe jeg eh, kunde mig om eller för håller mig mycket till i vardagen men men det det är er ganska heavy upplägg och i luftambulansen då mellan Lillehammer och Rikshospitalet så lå jag och reflekterade och det jag tänkte på då det var de tingen jag var livrädd för att miste Och hvis ikke det man tänker på då när man är er usikker på att överleva dagen eller ikke, är er det som är er viktigst för att det man definierar som virkelig succé så vet ikke jag då man någon annan kommer fortælle till mig vad succé är er. men jag tänkte null liksom nålet på olympiskull eller på antal tomler och på bilder jeg lägger ut eller på en eventuell omsättning men det jag tänkte på var ju tid brukt sammen med de folk jag bryr mig om relationer jag skapat och egen adferd. Och det man önskar sig är er att hvis man kommer tillbaka igen så ska jag bruka ända mer tid på de tingene som faktiskt betyder något för mig. Så jeg fikk jo syretestet dette. Og det er derfor jeg sier med litt tyngde, både for at jeg har bunnet til Olympiskull, og for at jeg håper å miste livet, at gode resultater er drit og gøy. Men det har ingenting med suksess å gjøre. Så sørg er for å lykkes i tillegg, da. Vær så snill. Men er det lett å si for noen som har opplevd det, på en måte? Eller er det enklere å si for noen som har opplevd det? Fordi de har, de har sett de har på sett vad det egentligen är er, och kan då säga si att det, det, det betyder faktiskt inte så mycket i förhåll till det som är er viktigt. Ja, 
det där det där är ett spörsmål jag fått många gånger och det är er ju ett gott spörsmål det kan gå till att det att man må uppleva yttre succé då eller detta prestigebegrepp för man skönner det men samtidigt så tror jag inte du heller tror att man blir väldigt smart av att få en hjärninneblödning. Det är er ju sånt att du tror att du är er udödlig. Det är er ju sånt att du tror att det att ta vare på dagarna karpe diem, disse flosklene som vi omger oss med som vi inte brukar men bara säger. Det är er ju sånt att du tror att det är er viktigt. Men inte vi blir tvunget att ta tak så har vi en tendens att så skyva det undan och tänka det är er inte så farligt. Det där grip dagen grejen det det får någon andra hålla på med för jag är er så upptatt med att vara upptatt att det har ikke jeg tid til. Jeg har ikke tid til att lage gode dagar oss. Det får pölsa hålla på med själv för att jag är er upptatt i hamsturen mitt och jag trives ikke her, men jag accepterar att det er sånn det är. Er. Och där er vi tillbaka till det du startade med det med ägarskap då. Jag menar att vi kan ta i större grad ta tak i de tingene som vi kan påverka det är er en hävda ting vi inte kan påverka det är er hävda ting vi må förhålla oss till men i löpa dögna i löpa uka i löpa livet så har vi större kontroll än en vi är er, klar er över eller bevisste på ja för det är er väl sånt att de som får till ting har väl på en eller annan måte klart att ta kontroll jag tror det jag tror det att de som så här är man tillbaka till för exempel forskellen på ändring och utveckling då. Det är er många som många som snakker om att vi för att bli bättre så måste vi driva med ändringar. men ändringar är er nog alla må göra och slik jag ser begreppet så är er ändringar nog som kommer utifrån som du bara må reagera på. Och det är er för så vidt grejt det, men hvis vi ska ta ett riktningsskifte, hvis vi ska bli mer medvetna, hvis vi ska skapa bättre resultat eller bättre adferd så sker inte det genom ändringar. Det sker genom bevisste valg och bevisste handlinger, det sker genom utveckling. Och utveckling skiljer sig fra ändringar på ett bestämt punkt. Det är er att där var ändringar är er reaktioner. Så er utveckling aktioner. Det er bevisste valg och bevisste handlinger inför en kontext som hela tiden vill ändra sig. Men du tar för oss att bli bättre. Men vi har laget det som en slags som straff, det är så med utveckling. Vi syns det är er lättare att bara reagera på allt som kommer och blir kasta på oss och så förhålla oss till det gamla än och så drive med uh, redefinering av det vi håller på med själv då. Men vad vad var ett exempel på ändring eh och vad ett exempel på utveckling? Ja, alltså den det mest uppe uh, i dagen nu är er väl uh, coronan. Någon har en grillfest i Kina och den påförer dig och mig en hävva ändringar och vi får ju gjort något annat än att bara reagera på det plötsligt som att du och jag vaskar oss på händerna när vi varit på dass och vi må bruka munbind när vi går på butiken. Och ingen ingen av oss gör får gjort något med det. Mens utveckling det handlar ju om att ta tak i ting som allerede är er bra för att göra det lite randet bedre. Och då må man faktiskt trossa den där. Vi har en tendens att se framtiden med hukommelsen. Det kan jag säga si att den du har varit står ofta i vägen för den du kan bli. Då må man trossa det då må man redefinera sig själv inte för att det vi håller på med nu är er dåligt men för att det är er bara en möjlighet till att bli ända bättre ta för exempel um, um, ja ta ett kort exempel men också i diagonalgång i Langren Norge har varit ganska god att gå på ski hela tiden och diagonalgång i Langren handlar om att lange ut de lyssnarna som har varit på ski det vet att det langer ut när det går diagonalgång helt i kläbo kommer och har den där löpande stilen och inte en enste gång tänkte jag för kläbo kom förbi mig löpande 
att det är er möjligt att göra det på en annat måte för att jag gör sånt som vi alltid har gjort och det har varit väldigt bra. Men nu så driver jag med löpning. Jag upplevde Klebos löpning som en ändring. Han upplevde som en utveckling. Och det är er som det är er, att en del ändringar vi känner på är er skapt av de som driver med en, med utveckling inför en sfär som påverkar oss. Spör Nokia om de upplevde Apple som en ändring. Då svarar de ja. Spör Nokia om de måste förhålla till det, så svarar de ja. Om de likte det, nej, spelar det någon roll? Nej. Spör du Apple om det skedde över natten, så svarar de nej, detta vi håller på med ganska länge. I det små utveckling sker över tid. Ändringar, de kommer brott på. Mm, okay, så det är er, er egentligen basically att det, det kommer det er noe som kommer på dig eh, och som du måste förhålla till, men en utveckling är er nog du selv tar eierskap till och tar ansvar för och ja det, det starter i sig selv, och när du när du vill utveckla det ja. mot och så är er det många som säger sånt ja men person du måste att det vägen blir till mens man går och så säger att ja jag vill heller se si att det vägen blir till visst du går för allt för allt för allt för många driver med ansvarsskrivelse allt för många bara reagerar och då är er det ikke på väg någonstans men du måste bara reagera på de ting som blir kastat på dig men de som faktiskt tar det första skridsteget de som faktiskt går en retning. Då kan vi börja och snacka. Mm, de flesta bara går utan retning. Eh, er ja, du tar runt i det berömda hamsjulet mm. eller löper det till egen hal eller här är er det här var metafor vi kan bruka. <laughs> um, jag nämnde till dig för vi började ta upp att det jag syns var mest intressant med boken var ju dina alltså dina betraktningar eh, alltså egentligen på livet och på på elementer i livet som som både kanske skapar friktion men också som ger medvind då eller ger momentum. en av de tingen hang mig lite upp i var detta med känslor, alltså hurdan hurdan man alltså reagerar på baserat på känslor. du du beskriver sig träffar du mig och jag är er negativ, är er det tecken på det att känslorna min tar styring. Vad är er ditt förhållande till känslor? Nej, alltså känslor är er ju det man i bunden och grund lever för, är er det inte? Alltså sån jag jag upplever att känslor är 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 det livet egentligen består av. och eh, så är er jag väldigt upptatt av att få översikt eh, över vad det är er som skapar de olika känslorna. Så för exempel, det är er väldigt många som säger till mig att jag är er positiv hela tiden och säger kära vackra vänner, det är er ju bara tull. Jag tänker mycket positivt, jag tänker mycket negativt, jag känner mig mycket bra, jag känner mig mycket dålig. men det jeg liker är er att i störst möjliga grad göra de tingene som gör att jag är er positiv. Jag blir positiv. Hvis jag klarer att stocka korten jag står i inför den ramma som jag må förhålla mig till, men stocka korten och spille det slik att jag får kontroll på situationen. Jag ser på det att være positiv som en konsekvens av och ha kontroll över hur man agerar inför de ramarna man står i och då blir jag positiv. Så när folk säger träffar mig jag är er positiv så är er det direkt knutet till att det har kontroll på egen adferd och på att det har på något översikt. Hvis du träffar mig är er negativ, jag har ikke noe lyst till att vara negativ. Jag har ikke skrevet på mitt värdekompass att jag ska gå runt och vara negativ, men selvfølgelig har jag också dagar hvor jag är er negativ. Jag också är er I, I, I dyreparken och det bara koker över för att guttungen ska slösch och jentungen ska ha sockerspinn och det är er kö på väg till överallt och det är er mycket folk och liksom och då blir jag negativ för jeg ikke klarer klarar att hantera situationen som jeg egentlig vill att den ska vara och så blir jeg en konsekvens av omgivelsen eller en offer för situationen istället för att så gripe möjligheten till att få kontroll da. Så jag ser på väldigt mycket som konsekvenser av handlinger 
och så liker jag då och se si att det är er lättare att handla riktigt, visst har bestämt att förhand hur de ska handla. Ja, ja men så det du egentligen säger men det du säger alltså du ja, alla anerkänner ju känslor etc, men det du behöver då undgå är er att låta det styra känslorna. Ja, eller jag jag prövar att undgå att känslorna styrer mig i alla fall. Ja. Men jag är er väldigt upptatt av att självfølgelig skapa god känslor, det tror jag alla är, er. men så är er jag väldigt jag är er väldigt glad att anerkänna de gånger jag känner mig dålig då, da, ikvant det och så føle sig dålig och faktiskt känna på det och stille sig selv frågan om vad är er orsaken till att jag føler mig sånt som jag føler mig. Jag menar att det är er ett ganska viktigt element i det det är er att leve. För det är er ikke sånt jag går runt på en rosa naiv sky och bara flyter av gårde, men jag är er väldigt upptatt av att anerkänna de gånger jag føler mig dålig få tak på orsakerna så att jag kan starte på kognitionen på nytt igen och snu følelsespekter, då, få tillbaka en kontroll och føle mig som jag lyst til å føle mig. Jag har lyst til å føle mig stort sett helt konge. Uh, og jeg er ikke noe bekymret for å være for eksempel umotivert som jeg mener en følelse, eller være litt deppa eller lei men jeg anerkjenner det den dagen man skal være bekymret er i hvert fall, slik jeg mener det er at den dagen man begynner å acceptera at man er umotivert den dagen man begynner å acceptera at man er negativ den dagen man begynner å acceptera at ting er surt og blir sånn likegyldig til det Det er skummelt, men det også bare anerkjenne at ting er litt sånn sårt, og så få tak på årsakene, slik at du kan starte på toppen med ny, med ny oversikt, det mener jeg bare er fornuftig. Er ikke det også en veldig effektiv taktik for å bli kvitt dårlige følelser, egentlig? Altså du, at du ser på følelsen og kjenner på den, og innser at den egentlig grunnen til at du har den er egentlig en tullete årsak, eh, som gjør at den egentlig forsvinner? Jo, jeg, jeg, jeg mener det, jeg mener det, og uh, igen da er man tillbaka til det eierskap, ikke sant? da er man tillbaka til at alt er egentlig konsekvenser av det vi tänker og det vi gör med de tankene. Uh, jeg skal ikke si at det, selv om jeg presenterer det som väldigt enkelt, så skal jeg ikke si at det er lett. Men, men dette blir jo som all annen, annen altså jo mer du øver på en ting, desto lettere blir det over tid. Um, og det er sånn jeg jobber med det, og så skal ikke jeg si at jeg er verdensmester på det, skal ikke si at alt flyter, hela tiden det är er bara tull. Jag också har döva dagar och men när jag har döva dagar så är er jag extremt upptatt av att evaluera orsakerna till att dagen har varit sånt som den har varit, slik att jag kan gå till verk i morgon lite klokere och säkra på att sån ska det ikke bli igen. För sån är er det med all utveckling alltså i utvecklingsbegreppet så ligger det ett premiss om att försöka fejla. Och så ligger ju läringen i när man feiler, ställer sig själv frågan om vad i all världen är er det som gör att det inte får det till. Och så går tillbaka och prövar på nytt, lite grann smartare. Men den dagen man accepterar att man inte får det till. Det är er skummelt. den nästa delen i modellen är er ju genomföring. och i förbindelse med det kapitlet så ska vi snacka om frykt. Mm. varför det? Nej, för att jag menar att alltså hela metoden är er jävligt enkel och jävligt basic, ikvant. men så vet ju jag att det också det också driver med utveckling, det är er skummelt för att då måste du ju redefiniera dig själv då. Då måste du ju pröva på något som du inte kan för att så få till något du inte ändå har lärt dig, ikvant. Och det där är er skummelt, vi blir putta i bås. Och så menar jag att det är er många som upplever det som tryggare att få bli i den båsen än att göra ett ärligt försök på å bli bedre i noe. Og grunnen til det, jeg mener jeg er frykt. Frykt for å mislykkes, mener jeg er en av de største 
grunnene til at vi har styggen på ryggen, eller om det er den indre kritikeren, eller om det er i dørstokkmila, eller kall det hva du vil. Jeg mener at den der, den er frykten for å mislykkes står i veien for at vi kan drive med utvikling, og alt for mange bruker frykt, for, frykt som en god, god unnskyldning for ikke å tørre å gjøre, i stedet for å bruke frykten som en katalysator til å virkelig skjerpe seg og tenke, ok, vet, dette kommer til å kreve alt av meg, jeg må bare gjøre det. Men frykt for å mislykkes, den, den har stått og er eh, veldig reell for min egen del i hvert fall. Altså, jeg, jeg liker ikke å mislykkes. Eh, og det er jo litt sånn grunden til at jeg ikke liker å mislykkes er ikke nødvendigvis fordi jeg tror at jeg mestrer alt, men det er fordi at jeg mener at frykt leier forfengelighet i hånda. Og så er jeg så opptatt av, Lukas, vad du synes om mig, når jeg gjør det jævlig dårlig i å kaste ringer på mesternes mester. Hva synes du om mig, når jeg viser hele Norge at dette her er jeg dårlig på? Da er det tryggere å la være å gjøre et ærlig forsøk enn å stå der og kaste de ringene. Og hvis du putter det i konteksten i hverdagen, så tror jeg folk kan kjenne seg igjen. Det er tryggere å bare bli i båsen og akseptere at det er sånn det er, enn å si, faderen, nå skal jeg prøve noe nytt, folkens. Følg med på mig nå, for nå skal jeg gjøre et ærlig forsøk på å bli bedre. Og det er skummelt. Du sier frykt for å mislykkes. Og da, når du bruker ordet mislykkes, og altså delen lykkes i mislykkes, så sikter du jo da åpenbart till alltså resultat lyckas, ikvant? Inte mm. till det att lyckas med det som är er i tråd med vad du själv önskar uppnå då. Ikvant för att du kan sätta ditt eget mål för att göra för att göra nå. Eh, andra vill se på det som att du misslyckas för att du inte klarade det, men för dig kan du faktiskt lyckas även om du inte klarade det, för du helt riktigt. Det är er ett det är er ett jättegott poäng att tänka att det där misslyckas, det kan vara Det kan jo være, ikke nødvendigvis knyttet til resultatet, men det kan være at du begynner å prøve på noe, og så bøyer du av. Da Da vil jeg føle at jeg mislykkes hvis jeg bestemmer meg for noe, går for noe, og så, der, så bøyer av, så kan det godt hende at jeg føler mig dårlig. Da er man tilbake til selvfølelse, som er veldig sterkt knyttet opp til selvbildet, som er veldig sterkt knyttet opp til selvtillit. Og selvtillit handler om tillit til en selv, at jeg gjør det jeg har bestemt meg for å gjøre, når jeg har bestemt meg for å gjøre det. Jeg mener at den enkleste måten å bygge selvtillit på er å planlegge noe man skal gjøre, og så gjøre det, og anerkjenne at man faktisk har gjort det. Det er selvtillit. Og så vet jeg at hvis man gjør det, så vil jo selvbildet vokse, fordi man er en fyr som gjør det som man har bestemt sig for, og så vil selvfølelsen leie hånda til selvbildet, og så går dette da. Men frykten for å mislykkes, den kan jo, den kan jo være knyttet til det også. Ok, jeg bestemmer meg for å gjøre dette, Och så börjar jag så böja av och så knäcker självtilliten lite grann ned och så kommer självfölelsen och självbilden hänger med och så är er på något är man nöjd i sumpa då. Alltså frykten för att misslyckas föll jag är liksom kärnan då i alltså till varför många inte blir grundare. Eh jag tror många har en grunddröm, alla har en idé om det ena eller andra som de vill göra, men så är er det när det frykten för att misslyckas. men också 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 mot det många grundlat folk kalle i etablerade sällskaper då som vill göra något nytt i törrike för det de har liksom de följer allt och tappa. så det är er sån frykten för att misslyckas. Jag föll det är er en sån väldigt central del egentligen allt <laughs> med tanke på hurvitt du ska få till något lika. Mm. och så lurar jag på vad är er goda strategier för att överkomma den frykten? Altså, du säger till att du fortsatt idag sliter med det, ikvant? Mm. Det hur eh, överkommer man det? Jeg ser, jeg kan ikke svare på bakgrunn av noen andre, jeg må bare svare på bakgrunn av meg selv, men jeg liker jo å bli kjent med de mekanismene som er i spill. 
slik at jeg kan skille mellom vad som er farlig og vad som bare virker som litt skummelt eller ubehagelig. Og så, eh, så, så min bästa strategi er jo å være dønn ærlig på hvilke hindringer er det jeg kommer til å møte. Og når jeg møter disse hindringene, for jeg vet jo at styggen på ryggen sitter her sånn, jeg, jeg kan jo si at styggen på ryggen er jo spill her nu. Nu spiller vi en podcast, og den skal en hevde oppgående mennesker høre på. De fleste av de, mye smartere än mig. Vad kommer de til å tenke om mig? detta är er ju detta är er ju reellt. Detta är er spill akkurat nu. Men hvis man klarer och så bli känt med den indre kritikern, vad är er det den prøver att se si, och vad er den prøver att beskytte mig mot? Slik att det kan förbereda mig på att när den kommer så kan jag rationalisera den veck. När jag möter hindringer så kan jag sätta flomlyset på vad det är er jag möter istället för böja av. Jag tänker att det det är er, jag tror det är er mitt allra viktigaste råd da. Altså, bli känt med den indre kritikern slik att du lättare kan avfeja den när den kommer för den kommer att komma. Och de som och så kan man ju definiera då vad er man lägger i och lyckas selv. För det må ikke nødvendigvis være att man ska få til ett grandios sällskap. Man må ikke lage tidens sällskap för att lyckas. Men man kan lage tidens dagar för sig selv, och få det til å gå runt och det är er på så skapa ett stort sällskap och så på skapa sig selv en jobb. Man må bara definiera vad jag lägger i och lyckas och så kan man göra det och så vill någon kanske säga si det var väldigt rart att du gick fra att jobba i ett stort sällskap till att bara skapa en liten jobb. Men hvis du definierar det som helt King Kong, hej, kör på då. så bevisst så jag är er väldigt för att så bryta ned komplexa ting till enkla mekanismer och så ställa sig själv frågor. For jeg mener at verdien av å stille gode spørsmål er sinnssykt stor hvis du tør å svare ærlig på dig og ta konsekvensen av svarene. Og for eksempel da, direkte tilbake til spørsmålet hvordan skal man på en bryte ned frykten, da kan man gå tilbake til verdispørsmålet, og så kan man si hvordan vil den du har lyst til å være gjøre det du er i ferd med å gjøre? Og hvis du svarer på det spørsmålet med verdiene dine i ryggen, og med ambisjonene dine i føring på vad du må gjøre, så tror jeg det er lettere å gjøre løs og drite i frykten for å mislykkes. Ja, for det er jo noe med, som du er inne på da, det er jo hvordan andre, det er jo noe med hvordan andre ser på dig, som er en sånn, en sånn, jeg kan kalle det en, det kan både være en positiv, men også en negativ drivkraft da. Og det å handler det egentlig om å frigjøre seg hvordan andre tenker altså, altså, og, for, for å kjøre en sånn prøve å analysere dette hvordan andre ser på dig er det fordi er man redd, hvis andre ser på deg negativt tenker man da at man selv er eh, uten verdi fordi andre ser ned på dig og dermed er det verdiløst det man driver med er, er, det, er det noe sånt? Hva, hvorfor er det så viktig hva andre, hvorfor er det så viktig? Nej, jeg tror at alle sammen er opptatt av anerkjennelse. Vi er jo alle sammen opptatt av yttre anerkjennelse, av at vi får gode skussmål på det vi gjør. Men ofte så er disse skussmålene basert på resultatene vi skaper, ikke på adferden vi faktisk har. Og jeg mener at vi gjennom å styre, styre egen oppmerksomhet på hvordan vi selv føler om det vi gjør, i stedet for å styre adferden ut fra hva slags tilbakemelding vi får fra andre. For folk er opptatt med sig selv og med sitt Så det er ikke alltid at vi har tid eller mulighet eller til og med ser at de andre holder på med noe bra. Og da er man jo veldig sårbar. Jeg tenker at alle sammen er opptatt av anerkjennelse, men 
den allra säkraste måten att skaffa det på är er att ge den själv genom att kontrollera egen åtferd och bara handla värdebaserat då. Det kan gå tända att det blir liksom flåsigt men jag menar det där är er viktigt. Jag menar det där är er inmari viktigt för då gör det där själv lite usårbart för vad de folk har runt där syns och och så gör det och väldigt sån väldigt sån konkret, ikvant det är er så mycket det är er så krävande att gå ut av dörra och så skulle optre eller göra det du tror att omvärlden förväntar av dig istället för att gå ut av dörra och så optre slik du vet att du har lust att vara. Det är er två helt olika ting. Men jag tror väldigt många och kanske speciellt unga känner på detta. Det är er lust att passa in, det är er lust att tillfredsställa de kraven och de kraven de är er väldigt yttre. Det är er väldigt sällan värdebaserat och det det är er ett problem som gör att folk blir slitna. Mm. Det sista är er då evaluering och det är er ju som du säger själv det är er ju det är er ju bara att checka om det du gör förer dig närmare målet. Mm. eller inte? Är er det inte så enkelt? Jo, det är er så enkelt samtidigt som det är er så vanskligt för att vi har en tendens till att glömma det. Vi har en tendens till att när ting går bra så tar vi det för gitt och så dundrar vi vidare istället för att så när ting går bra stoppa på och se si, okej okay, vad är er till att det går så bra? För då får man ju ta på succéfaktorerna sina och det är er de man har lust att bygga på för att driva med vidare utveckling. Mm. Men vi tar det lite för gitt och så dundrar vi vidare och så när ett projekt är er färdigt eller när ting skärer sig så ska vi evaluera. Och hvis man gör det när projektet är er färdigt så kan det gå till att man har gått glipp av massa information tidigt. Och hvis man gör det när ting skärer sig så letar man ut det fel. Vad är er det jag gör som gör att det går så dåligt? Och hvis ingången är er, let efter fel så vill du då finna massa fel. Och då vill du då bara trycka dig själv ned. Vad vill det göra med kongefölsen? Det vill göra att den försvinner totalt. Jag själv stått i målområdet och letat febrilsk i snön och snudd alla snökorn jag kan finna för att leta efter fel och angra på att det inte evaluerade när ting gick bra för att finna ut varför i all världen jag fick låta gå detta skirene som inte var gått dåligt. I utgångspunkten. Mm. Så 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 evaluering handlar om är er något vi bör göra hela tiden men som vi har en tendens till att glömma. Helt sånn avslutningsvis, det hänger lite sammen med det siste spørsmålet her, men det handler jo om, altså, du, du sier jo at det er verdiløst hvis man ikke bruker det. Og det gäller jo, altså, det gjelder nesten, nesten all, all teori, alle metoder er ofte sånn enkle å forstå, og så er det ekstremt vanskelig å, å, å etterleve. Og det virker som den här også er det, ikke sant? Det, det, er, det, er, det, er, det ligger i disiplinen i å faktisk etterleve den som ger verdien. Så vad är er, Vad är er nyckeln för att klara det? Eh, nej, alltså slik jag ser det så är er det inte något straff att lage goda dagar. Slik jag ser det så är er det inte något straff att efterleva egna värderingar. Slik jag ser det så är er det inte något straff att styra tiden sin så att du undgår att vara upptatt med vara upptatt, men är er upptatt med att så göra det som du definierar som viktigt eller som värdi. Eh, så nyckeln för att få det till är er ju att så sätta sig ner och så definiera vad som är er viktigt för dig då. Liksom detta är er inte någon matchofia som att stå upp undervänner till om morgonen eller köra över de folk runt dig. Detta är er mer en sån kan du inte definiera slags eh sätt med leveregler som du har lust att följa, slik att du säkrar då att du gör och brukar tiden på de ting som du syns är er viktigare än och tillfredsställa allt och alla eller bara löper runt ett egen halle. så jag är er helt jag är er helt övervis om att att det vill vara krävande, men det är er mer krävande för jag att bara gå runt och reagera på allt än att reagera på på något och agera på något annat och ta tag i de tingene jag syns är er ordet då. 
så du, 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 du tror det första första punkten i samtalen jag faktiskt är er lite uenig med dig och kanske för det kanske för det missförstår dig men men alltså det är er inte straff helt enig det är er inte straff i att göra ting du själv vill i sig själv för det är er det du vill men gravitationen till hamsturer är er ju väldigt stark ikvant det är er ju allt du har varit hela livet och den drar dig obevisst i den riktningen hela tiden så du måste ju så det är er en kamp om att klara och få kontroll över sitt eget, eget liv det är er inte enkelt även om du vill det Nei, det är er, er helt enig. Jag är er 100% men och där är er ju där är er vi inne på att det, det kräver mot och jag jag själv jag sa det just då. Jag skulle gärna önska att jag hade kommit fram till detta själv utan att jag blev tvungen till det. Men det blev jag inte. Och så hoppas jag att folk är er modigare än det jag är er och var. Men det där med mot för jag tror att det detta blir en klisché där liksom livet är er för kort att kasta veck. Det tror jag alla är er enig om. Och så är er det då sån men ska vi då la även om vi vet att livet är er för kort att kasta veck ska vi då bara säga si, ja, men det är er för krävande så jag törr inte så jag får bara kasta det veck eller får bara det går ju grejt eller ditt eller datt jag får bara jag får bara vara i livet då istället för att så faktiskt ta tag och börja leva eh, mot till att göra detta alltså de som gör det är anerkänner alltså så mycket Men mot er spännande för att det mot är er något som alla har men som inte är er värt nog för vi faktiskt visar det för vi faktiskt brukar det och vi kan ju sitta här jag kan sitta dig Lukas eller du kan sitta mig att det fan kom en och pölsa ta det riktningsskiftet nu för du känner ju att detta är er riktigt detta är er viktigt men vi kan inte ge mot till någon mot är er något som bär enkelt faktiskt må bruke och agera på så det är er inte lätt det är er inte det jag försöker säga si. men samtidigt är er mekanismen är er ganska enkla Vi, og, og man er jo tilbake til liksom, denne metoden, for eksempel. Jeg sier den er jo veldig enkel, men den er ikke verdt noe uten at du bruker den. Og sånn er det med veldig mye kunnskap. Altså, jeg tror folk går rundt, og så vet de jo en hev av ting. Men det å vite en hev av ting, det er ikke verdt så mye før du begynner å bruke det du faktisk vet. Og det er jo forskjellen på kunnskap og kompetanse. Når folk snakker om at du må heve kompetansenivået, så tenker jeg, men det er jo, er ikke det bare så begynne å bruke det vi allerede vet. For kompetanse, det handler jo bare om å sette det vi vet i system og gjøre. Mm. Så jeg, 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 jeg anerkjenner alle som tar tak. Og jeg har fått altså så mange tilbakemeldinger fra så mange modige lesere som har bare sagt fy faen, nå gjør jeg dette, eller nå gjør jeg sånn, eller jeg skal bli flinkere til dette. Eller, og det tenker å være store ting. Det kan være små ting som, 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 som vil gjøre en stor forskjell da. Ikke sant? Bare det. Jeg fikk en melding av min mor, nå har jeg begynt å smøre matpakkene på kvelden, mens ungene spiser kveldsmat. For det sikrer mig, at jeg er på morgenen, for vi har lyst til ha en god start på morgenen, som de aller, aller fleste, men da drikker jeg kaffe, mens ungene spiser frokost og ser på iPad. Men før så stod jeg og stresset og lagde matpakker, men nu har jeg bare planlagt at når de spiser kveldsmat, så smører jeg matpakkene, og så føler jeg mig helt konge når jeg sitter og leser avisa og drikker kaffe på morgenen. Og det er modig. Jeg mener det er modig. Mm. Altså, er det, hvis man skal bryte det ned til en ting, er det, er det mot? Det jeg tror det. Jeg tror det. Uh, jeg tror det. Og så kan man jo se rundt sig og hva er det man blir inspirert av, da. Og det er ikke de folka som ikke har utfordringer man blir inspirert av, men det er de folka som har utfordringer, som løser de, og som trosser frykten, trosser forfengeligheten, og som har mot og faktisk sier, dette gjør jeg. Og for de som er så heldige å ha unger, da, se, se hvor modig det er. 
Se hvor modig det er i alt de gjør. Altså om det er å lære seg å lese, stottre frem tre bokstaver. Mot. Mot, ja. Altså lærer de seg å lese. Og de lar ikke forfengeligheten eller frykten for å snubble i bokstavene stoppe seg. De står i det til de lærer seg å lese. Og de aller, aller fleste lærer seg å lese. Vi kan se til mot i hverdagen hele tiden. Øystein Pedersen, tusen takk for denne samtalen og din insikt, som både er inspirerende, men også gir ideer til refleksjon. Så, så, så tusen takk. Så hyggelig. Tusen takk. Det har vært en ære å være med, og intensjonen min var å inspirere, men det kan godt hende at jeg bare har provosert også. Det er jo det, det, er det skumle med dette, men det har vært en ære, Lukas. Takk skal du ha. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.